1: O Tribunal de Contas de Pernambuco apresenta a conclusão de um levantamento baseado na resposta de 172 das 184 prefeituras do Estado, no qual aponta que apenas 28 cidades têm o um marco legal pela primeira infância. Um outro dado apresentado faz referência à ausência de um plano para essa área. 99 municípios, 54% das cidades pernambucanas que responderam ao relatório não têm planos para a primeira infância. No debate de hoje Hoje nós vamos saber com os nossos convidados quais são os entraves quando se fala na educação da primeira infância e qual a importância de você formalizar documentos, ter metas, saber daquilo que está sendo feito pelas nossas crianças. A gente não fala sempre que elas são o futuro? Então, vamos falar sobre isso e discutir o que pode ser melhorado. E para participar dessa conversa, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal o doutor Diego Maciel, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE. Prazer recebê-lo, doutor. Bom dia. Bom
2: dia, Natália. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Prazer. Bom, já um bom 2024, né? Que Verdade. seja um ótimo ano.
2: Principalmente para a primeira infância. né?
1: Verdade. Também aqui no estúdio com a gente, Mirella Araújo, jornalista titular da coluna Enem Educação do Jornal do Comércio, que está pesquisando muito sobre esse assunto e sabe bastante, viu? Vai contar muito aqui para a gente
3: hoje. Bom dia, bom novo ano. Bom dia, Natália. Bom dia, Diego. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer participar de novo com vocês.
1: Prazer é nosso. Participando com a gente pela internet, nós estamos aqui livendo. daqui a pouco vamos ouvir também, Rogério Moraes, diretor do Instituto Pipa, para conversar com a gente também sobre esse assunto. Bom dia, doutor, tudo bem?
0: Bom dia, bom dia, Natália, bom dia, mirela bom dia, Diego, bom estar aqui com vocês.
1: Só para matar a curiosidade da nossa audiência, o senhor fala com a gente de onde?
0: Do litoral do Piauí, Parnaíba.
1: Ah, tá certo, então depois do debate o senhor vai curtir uma prainha, é? Vai <risos> aproveitar um pouquinho...
0: Exatamente, exatamente. <risos> Nas férias. Ah,
1: e abriu um tempo para nos atender aqui. Que maravilha. Agradeço, viu, doutor Rogério? Prazer recebê-lo, porque educação é assunto sério, então prazer também tê-lo por aqui representando o Instituto. Dizer que o ouvinte também é parte importante dessa conversa e ele está mais do que convidado a mandar seu WhatsApp, interagir com a gente no número da Rádio aqui esperando a tua mensagem, tem alguma dúvida, quer entender melhor esse assunto, então manda pra gente 991478520, vou repetir, nove 99147-8520. Bom, eu comecei o programa, doutor Diego, falando sobre marco e sobre plano. Para o nosso ouvinte entender o que é isso? Quais são as diferenças? E mais uma contextualização: o que é a primeira infância? Que fase é essa da vida das nossas crianças? A gente tá falando de qual público.
2: Perfeito. A primeira infância é o período que vai da gestação até os 6 anos de idade. E é o período mais decisivo para o desenvolvimento integral do ser humano. A ciência já tem demonstrado fartamente que nesse período o cérebro da, da criança está extremamente maleável aos estímulos que recebe. De forma que é nesse período, nessa fase de 0 a 6 anos, que são formadas todas as estruturas da personalidade humana, a capacidade de inteligência, de relacionamento interpessoal, a segurança pessoal e todas as outras. Por isso que é importante o investimento nessa fase. E o marco legal, ele é uma lei que traça as diretrizes para a construção de políticas públicas para esse público, de 0 a 6. É uma arquitetura de como aquele ente ali, seja o município, o estado, ele vai trabalhar essas políticas, porque a política da primeira infância precisa ser uma política integral para contemplar a criança em todas as suas dimensões e uma política intersetorial, integrada entre os diversos setores. Já o plano municipal pela primeira infância, ele também é uma lei, mas com um uma vigência determinada, normalmente por um prazo de 10 anos. E através desse instrumento, são organizados os programas, as ações, os investimentos uhum. né, para a primeira infância, de acordo com a realidade daquela localidade, de acordo com o um diagnóstico feito sobre quais são os principais desafios em cada região, em cada localidade, para a gente melhorar a qualidade de vida da, das crianças, né, de 0 a 6.
1: Perfeito. E aí você fala sobre diferencialidades, diferentes regiões, diferentes formas de economia, isso tudo interfere, porque cada cidade tem seu desenvolvimento, você pensa Recife com o seu PIB, é, com a sua forma de desenvolver a economia, com suas prioridades de investimento, enquanto Salgueiro tem outro totalmente diferente. E essas diferenças que a gente precisa compreender agora para entender o que está sendo feito com essas crianças, né? O que está sendo ofertado, ou pensado para elas, né, Mirela?
3: E é importante a gente destacar que quando a gente fala da primeira infância, a gente está falando de setores que devem trabalhar de forma integrada. Uhum. Então a gente está falando de educação, saúde, assistência social, economia. E é importante que os municípios eles tenham essa compreensão, inclusive até para a questão dos dados, né? Porque a gente sabe que a coleta de dados ali às vezes tem uma dificuldade, né? Desses órgãos obter porque são áreas diferentes, então quando você tem uma disponibilidade né, da, da real situação do município nestas áreas que envolvem a primeira infância fica até, diria mais fácil, mas fica mais, é, digamos assim, vou colocar essa palavra mais fácil mas assim, mais acessível uhum. né, para que as ações possam ser efetuadas de fato
1: até porque, Rogério, tem-se no Brasil uma legislação que estabelece o investimento mínimo que os governos precisam fazer em áreas essenciais, como, por exemplo, a área da educação. A gente vê que há cobranças, que há fiscalização nesse sentido, é claro que estados e municípios podem investir mais do que o percentual, que se eu não me engano é 25%, não é? Agora, já que o senhor tem uma visão bastante ampla do assunto, representa o Instituto com atuação não é, nos estados, eu gostaria de saber como é que está essa situação no Brasil? O que, que sorteio de informação? Que daqui a pouquinho a gente vai entrar nos dados aqui de Pernambuco, que a gente já pincelou um pouquinho aqui na nossa abertura, mas como é que está o Brasil, quando a gente fala de marco, de plano para a primeira infância?
0: É, Natália, é, em relação ao Brasil como um todo, o nosso Estado não está mal em relação à média do Brasil, em relação à construção dos planos municipais de primeira infância. Né? Hoje, aqui em Pernambuco, nós temos 46% dos municípios que responderam à pesquisa do tribunal, que foi a primeira pesquisa feita por um órgão público né, aqui no estado do Pernambuco, levantando essa, essa realidade, então foi muito importante. 46% possuem planos municipais da primeira infância. A gente não tem um número oficial do Brasil, a uhum. gente tem uma plataforma organizada pela sociedade civil, que é o Observa, que acompanha esse número a partir da autodeclaração dos municípios. E, em média, o número que a gente tem é mais ou menos 20% dos municípios do Brasil que possuem planos municipal, municipais da primeira infância. Falta ao Brasil ainda um, um, uma política nacional mais robusta, é, junto ao executivo, e nós tivemos aí ao longo dos últimos anos e últimas décadas, muita força da sociedade civil o judiciário também é um ator bem ativo nessa política pública mas falta ainda o executivo puxar uma política nacional mais robusta para que esses planos possam andar mais rapidamente nos estados e consequentemente mais rápido também nos municípios então, no fim da história, Natália, a foto de Pernambuco no momento, na minha visão, ainda não é Tão ruim. É ruim porque a gente quer que todo mundo avance mais na prioridade absoluta, que é a primeira infância, né? Segundo nossa Constituição, artigo 227, é a prioridade absoluta. Então, é lógico que todos deveriam ter, e a maioria ainda não tem. Mas esse número de 46% em relação ao Brasil é um bom número.
1: Bom, e falando um pouco sobre a pesquisa, doutor, o que acontece é o seguinte, aqui até a gente abriu o programa falando que 172 prefeituras responderam, lembrar que são 184. É um número elevado, claro, quase que todas, não é? Exato. Na integralidade aqui do Estado. Mas por que algumas não responderam? Prouvinte que está pensando isso e o que pode acontecer agora, tendo em vista que algumas não repassaram essas informações?
2: Pois é, é o Tribunal emitiu um ofício, uhum. né, com um link para o formulário para ouvir os municípios, colher essa informação e a partir daí trabalhar algumas ações em benefício da Primeira Infância. É um esforço, na verdade, que o Tribunal de Contas vem fazendo já há alguns anos, né, que se intensificou muito na gestão de Ranilson Ramos e que vai continuar como prioridade absoluta na gestão de Valdeci Pascoal, que se inicia nesse período. Essas respostas, a taxa de resposta para uma pesquisa ela foi satisfatória, mas a gente quer conhecer a realidade de todos os municípios. Ah. Né? Então, acredito que a gente precisa é, melhorar esse diálogo com com os municípios entender por que essas respostas não foram dadas né ver a realidade de cada localidade o que o que é que pesou né na hora de responder de não responder então a gente precisa é, entrar travar esse diálogo para que a gente tenha cada vez mais uma uma conversa né no sentido de poder contribuir com a elaboração dessas políticas públicas. Né? O tribunal, além das fiscalizações dos levantamentos que realiza, tem desenvolvido uma atividade pedagógica junto aos municípios. Foi disponibilizado ano passado capacitações via escola de contas do tribunal para auxiliar os gestores municipais na construção dos planos municipais pela primeira infância. Nós temos, finalizamos o ano com mais de 800 matrículas nessas capacitações em mais de 100 municípios pernambucanos. A partir de agora nós vamos entrar em contato com essas equipes municipais e ver como é que a gente pode avançar. Né? Inclusive junto de parceiros estratégicos como o Unicef, com quem firmamos uma parceria em agosto do ano passado, para chegarmos no, nos municípios com a rede da primeira infância, com uma sinergia de órgãos públicos e sociedade civil para a gente alavancar essas políticas e melhorar a qualidade dos serviços públicos Que são oferecidos a essa população que tanto precisa
1: Super importante, porque aí o, o levantamento, a pesquisa ele é, ele é um elo de tudo isso, não é, não é apenas Apenas não, porque fazer uma pesquisa Não é elaborar o estudo E depois computar todas, essas, todas as informações Dá trabalho, claro, óbvio que dá trabalho Mas não é tão único somente Divulgar um dado que pode ser Assustador, alarmante ou talvez nem tanto Mas é trabalhar isso Eu gostaria que até de ouvir, porque Que a gente não combinou de fato nada hum. Eu quero saber dessas prefeituras que não responderam Tem alguma que está no Grande Recife? Se o senhor lembra
2: Olha É... Na região metropolitana, a gente fez esse recorte por região. Sim. E nem todos os municípios que compõem a, a, a região metropolitana possuem, de fato, um plano municipal, um PMPI já aprovado. Uhum. Então, acredito que nenhuma das regiões possui todos os municípios com essa política já é, elaborada e implementada.
1: Perfeito. Eu quero explorar um pouquinho melhor o que é isso, gente, porque... Para o ouvinte entender, a gente está falando de primeira infância, 0 a 6 anos. Vou reforçar isso aqui que o doutor já explicou antes. E por que é importante, não é Mirella, a gente explicar isso? Porque o ouvinte lá do outro lado está dirigindo, tá em casa, tá de férias, pode estar tá pensando assim, poxa, mas essa é uma faixa etária em que muitas vezes as crianças, por exemplo, não vão para escola. A mãe, o pai se desdobra, tem alguém que ajuda a cuidar? Fique em casa. Ok, esse é um ponto. Por mais que a grande maioria faça utilização da rede pública de ensino, mas a partir de 5 anos é obrigatório você estar tá na escola. A criança tem que estar tá lá na escola. Esse é um ponto. Levando em conta que a gente está falando muito desse início de vida, começo de caminhada, literalmente, que vai, portanto, da gestação até os 6 aninhos de idade... Por que, que cabe, então, às prefeituras pensar nisso? Né? A pessoa pode estar se perguntando, será que também não é um pouco de responsabilidade do pai, da mãe? Não. Por que, que tem que ter política pública? É isso que eu quero saber.
3: Eu acredito que seja um trabalho, e aí volto a falar sobre é, uma questão integrada. Né? Não é só a prefeitura que tem que pensar nisso, acho que é o Estado, é a União, né, para elaborar, porque a gente precisa garantir é, o direito do brincar, o direito à saúde, né? Existem avanços significativos voltados para a infância e vários estudos, e aqui eu acredito que a Rogério pode falar um pouco melhor é, pelo, pelo Instituto Pipa, que é desse retorno né, que em outras é, discussões quando se fala de principalmente de educação, do investimento que vem desde a primeira infância, que você tem esse retorno mais lá na frente né então a gente está falando aqui daquela criança que recebe todo o suporte necessário para se desenvolver, que vai ter condições de ter acesso a uma educação de qualidade, e lá na frente, ela vai ter condições né, plenas de, de também é, ter acesso a, ao ensino superior, ao mercado de trabalho. Então, todo esse investimento ele tem que vir realmente desde os primeiros anos de vida. Agora, é claro, com o suporte, e aí realmente cabe ao poder público ter esse olhar. E tem avanços. Né? É, tem avanços. E como o Rogério falou, a situação de Pernambuco ela não está ruim. Mas aí eu queria aproveitar e perguntar claro. ao doutor Diego, quais são os principais entraves porque tem município que tem um marco, mas não tem um plano. Hum. Né? Então, qual, qual é a principal dificuldade? Seria realmente entender a importância desse investimento para essas cidades?
2: Olha, a principal dificuldade que nós temos identificado é a decisão do gestor em priorizar os direitos da criança. Nós vivemos numa, num, num país que tem uma realidade muito dura para as crianças, né? E a Constituição, apesar da Constituição garantir, no seu artigo 227, que os direitos da criança devem ser é, garantidos de, de forma absoluta, na realidade nós ainda temos muito que avançar, né? Temos aqui em Pernambuco, por exemplo... É, de acordo com o último levantamento do Unicef nós temos 73% das crianças vivendo em situação de pobreza então a gente precisa priorizar os direitos da, da, das crianças e isso passa pela decisão política, pelas políticas públicas né? em, em conjunto com a sociedade, com, com é, é, ações de parentalidade nós temos aqui em Pernambuco 6% das crianças que nascem e no registro de nascimento tem apenas o nome da mãe né? Então a gente tem uma, uma taxa de ausência paterna muito grande, então são vários aspectos que a gente precisa é, contemplar e a decisão de priorizar ela precisa de fato ser o pontapé inicial para essa mudança. Sem, sem essa decisão política Sem essa vontade, sem esse compromisso De mudar a realidade das crianças A gente avança muito pouco, na verdade Esse é o principal desafio Claro que temos outros, como você bem destacou São, são ações que precisam ter é, é, Uma colaboração Entre os níveis da federação né? Claro que deságua no município Mas precisa ter uma articulação do município Com o Estado, com a União Para garantir recursos Para garantir uma política pública estruturada né? É, precisa também de capacitação, os gestores, os técnicos precisam compreender o que significa esse período, o que significa o um investimento na primeira infância, né? que é, é, é o caminho mais seguro para a gente ter sociedades mais pacíficas, menos desiguais e mais felizes, inclusive. Então, existe a, a, a necessidade de uma sensibilização, mas principalmente a necessidade da prioridade na, nas políticas públicas para a primeira infância.
3: Perfeito. E, Natália, hum. é, vale destacar que, é no ano, que no ano passado... É, tivemos aqui no Recife Uma reunião do grupo de trabalho chamado de Conselhão Que tem vários representantes né, Sociedade civil, várias entidades é, Membros do, do governo federal Que foi justamente para discutir A primeira infância e as ações né, O Recife Sim. ali como exemplo De ações que, que podem ser replicadas a, a, a outras cidades Ao restante do Brasil E após esse encontro é, Foi entregue um documento né, Coordenada ali pela Priscila Cruz, do Todos pela Educação ao presidente Lula falando, dando essas sugestões né, do que pode ser feito. E eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar ao Rogério sobre a importância dessa sugestão com relação à política nacional para a primeira infância. Eu lembro que quando eu já estava repercutindo esse assunto na coluna, eu entrevistei o Rogério, ele falou que o plano que a gente tem hoje, né, as, as bases que nós temos para elaborar essas ações, elas foram discutidas ali pela sociedade civil, mas que há uma necessidade de ter né, o, o poder público também Bem, é, colocando né, a, 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 as suas diretrizes. Claro. Então, eu queria saber qual, qual a importância que a gente tem hoje de ter essa discussão de uma política nacional e o que ela vai significar na prática.
0: Exatamente, Mirela. A sociedade civil organizada teve um protagonismo, até então tem um protagonismo muito importante nessa pauta da primeira infância, né, que como o Diego estava... Comentando, ela vem ganhando espaço né, na, nessa pauta política, num trabalho de advocacy, num trabalho de defesa dessa causa, muitas vezes feitas por essas instituições, Doutor Pela Educação, Fundação Maria Cecília, que fizeram parte de um movimento onde se formou uma rede nacional da primeira infância, né, há mais ou menos 13, 15 anos atrás. Dessas redes dessa rede nacional da primeira infância foram desdobradas em redes estaduais da primeira infância, a rede estadual de Pernambuco é uma das mais antigas né? hoje o Instituto Pipa está à frente da Secretaria Executiva da, da Rede Estadual do primeira infância então a sociedade construiu um plano nacional da primeira infância que dá base a esses planos municipais mas ele não é um plano aprovado em lei junto ao executivo, junto ao legislativo em colaboração com o executivo então, ainda não tem uma força de lei nacional. É isso que está faltando, para que a gente tenha uma força mais organizada, institucional, governo federal, apoiando os estados, os estados apoiando os municípios. Tá? Do assunto que a gente estava falando aqui a, a, anteriormente, Natália, é, eu acho que talvez hoje o principal entrave é, para o município é ele se sentir seguro, do ponto de vista de custeio, e recursos para poder executar essas políticas que seriam, serão desenhadas né, no plano municipal da primeira infância. Eu acho que o grande gargalo é custeio. E aí quando o município se vê só, né, não vê com um apoio aí do, do Estado ou do governo federal, ele se sente com menos coragem de fazer. Então, esse, essa discussão que está sendo feita pelo GT, pelo Grupo de Trabalho de Primeira Infância, que é uma, uma organização do conselhão do presidente atual, né, do governo, Lula, tem sido essencial para pautar, para cobrar que o Executivo construa essa lei, né, esse Plano Nacional de Primeira Infância. E aí, como Mirella colocou, é, esse encontro, o primeiro encontro, o primeiro seminário para entender boas práticas do país foi realizado aqui em Recife. Recife tem boas práticas, né? aliás, o Nordeste, é, Teresina, Fortaleza, o Norte também, com boa vista, são os melhores exemplos de políticas públicas para a Primeira Infância. A grande linha é não precisa inventar a roda. O Brasil pode aprender com o Brasil, e os melhores exemplos estão no Nordeste, em que pese o contexto adverso, em que pese a maior desigualdade, né, que a gente tem aqui, a maior dificuldade, o maior desafio, mas é aqui onde está tendo a maior resistência, onde está tendo a maior luta, e serve de norte para a gente construir isso a nível nacional. Então eu acho, como a Priscila fala, Mirela, que a hora é agora. Se a gente não fizer agora, não sei como é que a gente vai fazer, mas a pauta está mais do que quente para a gente construir esse plano nacional em lei.
1: Deixa só a gente entender melhor um pouquinho, Rogério, como é que funciona então hoje? O município estabelece o seu plano votado à primeira infância, a prefeitura faz o texto, precisa mandar para aprovação da Câmara de Vereadores, como é que funciona isso? Ou a prefeitura institui esse plano sem precisar de aprovação dos parlamentares?
0: Natália, ela pode fazer o plano através de um decreto, uhum. ela pode fazer um plano junto ao Conselho de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Há, há municípios que, que optaram né, por esse caminho, por essa ferramenta institucional. Mas o melhor caminho é enviar para o Poder Legislativo, para os vereadores, para aprovar esse plano em lei. Primeiro, porque ele vai ser mais forte. Uma lei é mais forte do que um decreto. E segundo, este plano, como tem ações que impactam né, na, no dia a dia aí da, da população, ele tem custo. Então, se ele tem custo, precisa necessariamente, é melhor né, que seja feito através de lei. Então, a recomendação da rede nacional, da rede estadual, do tribunal, é fazer o plano e aprovar em lei. Até porque é um plano com longa duração, né, de, de longo prazo. A gente recomenda também que seja um plano de 10 anos. Então, vai perpassar mais de um governo, mais de uma gestão. Então, para garantir essa força institucional, é importante que seja aprovado também né, na Câmara de Vereadores Municipal.
1: Perfeito. Essa questão do, do orçamento é fundamental para a gente entender, porque, né, doutor, aí você pensa aqui, claro, a gente está falando de plano voltado à primeira infância, falamos aqui sobre a educação, sobre desigualdades, mas você pode falar da saúde, por exemplo, o acesso a várias áreas. A gente não está tão única e exclusivamente falando aqui de educação, que quando se fala muito se remete Perfeito. à educação, mas não, está falando de várias áreas em que a criança essa criança na faixa de 0 a 6 anos precisa de atendimento e de cuidado e precisa de dinheiro para isso, né doutor?
2: Com certeza, Sim, Natália. Infeliz... O...
1: Fica à vontade, José, perdão. fica à vontade.
2: Imagina, Rogério. Olha, sem infelizmente orçamento... Infelizmente é
0: outra área, eu só falo assim, infelizmente é outra Sim. área que a gente falha muito, tem muitas lacunas, mas o Diego vai, vai complementar não. aí.
2: Não, imagina. Sem orçamento a gente não tem política pública, né? a verdade é essa. Né? A gente tem, pode ter boas intenções, mas sem o recurso financeiro, a política ela não se materializa. Então esse, esse elo é fundamental entre o que está sendo planejado e qual a fonte de financiamento. Né? Como é que a gente vai conseguir financiar? Aqui em Pernambuco a gente pode destacar uma emenda constitucional, é, constitucional né? que foi aprovada no, no, no ano passado que cria o orçamento criança. É uma obrigação nos orçamentos estaduais e municipais para que se destaque... Na, na peça orçamentária, quais são os valores que estão sendo investidos na primeira infância. Valores diretamente aplicados e valores aplicados de forma é, genérica. Né? Para que a gente conheça é, o, quanto tá, o quanto se está realmente sendo investido nessas áreas e, mais uma vez, aproveitar a oportunidade do plano municipal como um instrumento de você organizar esses investimentos e conhecer a realidade de várias áreas, Natália, porque como você bem destacou, são vários aspectos que influenciam no desenvolvimento da criança, saúde, educação, nutrição adequada, seguridade, né? a segurança dela, os cuidados responsivos, o saneamento básico, o saneamento básico inclusive ainda é o direito mais negado às crianças. E causador de, de grandes de, de doenças né, que causam, podem levar à morte, mas é um conjunto. É um conjunto de áreas que formam ali aquele ser humano naquela idade tão crítica que precisam de políticas públicas, do engajamento da sociedade, para que sejam atendidas de, a contento.
1: Agora, doutor, esse programa de orçamento que o Estado criou, ele. Faz vinculação com aquele volume que você tem que investir, que os governos têm que investir o 25% ou tem nada a ver com isso? Isso aqui é um programa para a gente organizar quanto que está sendo investido na primeira infância. Tem nada a ver com aquele recurso obrigatório que o Estado e o município têm que colocar. Isso. Na verdade... está essas... interligado.
2: Exatamente, está interligado, né? porque a primeira infância, ela, a educação infantil, ela praticamente abarca toda a primeira infância, uhum. né que vai do 0 aos 5 anos de idade, a, até os 3 anos na creche e a partir de 4 ano, anos na pré-escola. Então a educação infantil abarca toda, praticamente todo o período da primeira infância e os investimentos na educação infantil... É, conversam diretamente com esse orçamento voltado para a primeira infância. Então, é, essa iniciativa pioneira aqui do, do, do Estado, é muito interessante que se diga, ela começa a trazer esse elemento da gente poder conhecer, de fato, é, como estão investidos esses recursos, né, em que áreas, em que ações, e isso é um elemento que, que traz uma contribuição grande para a gente conseguir... É, é, esse financiamento, esse orçamento garantir a prioridade verdadeiramente para as ações destinadas à primeira infância.
3: E aí Perfeito. Natália, para a gente entender também claro. a, a dimensão da importância do orçamento, é, para este ano né, a, a LOA prevê que serão mais de 2 bilhões de reais destinados para esse orçamento da criança. Isso corresponde a cerca de 4% né, de, do total de 49,5 bilhões de reais que está previsto para o orçamento do Estado. Ele
1: está falando de 2024, né? Exatamente. Já atualizou
3: é, é, o. A Lei Orçamentária Anual do Governo de Pernambuco para 2024. Perfeito. Essa ferramenta também é importante porque a partir do momento que você tem orçamento, você também tem fiscalização. Da aplicação dos recursos Então é mais uma garantia para que Os órgãos competentes também consigam Chegar lá na ponta e saber o que é que está Sendo aplicado e o que não está E eu queria aproveitar, é, doutor Diego, para perguntar A partir desse, dessa pesquisa Que vocês fizeram, quais são os próximos Passos que o TCE vai fazer Para acompanhar a, a melhora né, assim, dessa, dessa situação há uma é, Pode ser punido o município Que não institui esse plano ou esse marco O que é que acontece a partir de agora?
2: Olha, Mirella, o intuito dessa pesquisa e das outras ações que o tribunal vem desenvolvendo, né, inclusive com a, a parceria de, de, do, da Rede de Primeira Infância, do IFAN de Fortaleza, do Unicef, ela tem um, um, um objetivo de ajudar nessa, nessa construção. Né? O, o, identificamos que a primeira infância precisa desse engajamento, precisa dessa união de forças e o tribunal vem buscando fazer a sua parte Principalmente com esse olhar, esse olhar pedagógico, esse olhar de, de ajudar, né, de fornecer algum apoio técnico, pedagógico para os municípios nessa construção. Naturalmente, como órgão de controle e de fiscalização, o tribunal vai olhar... É, é, para as gestões e monitorar o, o andamento, como é que aquela gestão, ela lida com os problemas da primeira infância, se são feitos diagnósticos para identificar os principais problemas, né? como é que está essa, essa construção em torno de um plano que, que vise ali a melhorar a vida das crianças, mas dentro de um contexto é, é, de análise da, da gestão, né? sempre visando essa contribuição, na verdade, porque... A, a punição ela precisa existir, né? o tribunal precisa punir o mal gestor, mas a gente precisa olhar para a efetividade da, da política pública, para a efetividade do gasto público, visando sempre a melhoria de vida das pessoas. E, esse é o, o olhar que o tribunal tem procurado lançar sobre a política para a primeira infância.
1: Hoje a gente está falando de plano para a primeira infância, também de marco da primeira infância, a importância e relevância disso, e gente, eu vou aqui me fazer uso melhor dos dados do relatório do Tribunal de Contas do Estado, nesse nosso retorno para que a gente possa entender um pouquinho como foi, o que esse estudo, o que esse levantamento apontou, como é que está a elaboração dos planos municipais, voltados à primeira infância nos municípios, eu vou pegar aqui uns destaques, aí o Claro que tem alguns pontos aqui negativos e o pode pensar, poxa, mas só falam de, de notícia ruim, pesada. Não, a gente quer explicar pra você como tá a situação. Vamos embora então. 11% de cobertura de realização do Plano para a Primeira Infância na região do Agreste Setentrional. Dos 19 municípios desta região, apenas dois tem. Aí ah, a cobertura é de 11%, que é a mais baixa. Qual é a cobertura mais alta no estado? Segundo o levantamento, Sertão de São Francisco. É, de sete municípios, cinco tem, cobertura de 71%. Vamos ver a região metropolitana? 15 municípios, três tem o um plano, 20% de cobertura. Agora um alô para os nossos ouvintes lá do Agreste, Radional Caruaru, Radional Garanhuns. Vou começar aqui pelo Agreste Central. Dos 27 municípios, 16 tem o um plano, 59% de cobertura. E no Agreste Meridional, 26 municípios, desta em um plano, 38% de cobertura. É tanto número no rádio, né, doutor? Mas a gente vem aqui trazendo para que o ouvinte saiba de tudo isso. Esses dados, de fato, são, são esses, são os dados que eu falei, por região, algumas que a gente não consegue pincelar todas aqui também. Isso é o resultado do estudo?
2: Esse foi o resultado do estudo a partir das respostas dadas pelos próprios municípios. E é importante ressaltar é, que a ausência do plano municipal pela primeira infância numa localidade, no num município, por si só. É, não significa que não haja ações, uhum. programas e né, políticas voltadas para as crianças É importante que se diga isso para que nenhum município se sinta ali injustiçado claro. A gente sabe que, que tem muito trabalho bem feito né, sendo realizado pelo nosso estado Mas o, o plano ele tem um, um aspecto que é fundamental Que ele demonstra uma preocupação daquele município Tanto em conhecer melhor a realidade das suas crianças, como de estabelecer metas, indicadores de acompanhamento, né, objetivos claramente definidos e o plano ele é um instrumento para esse aprimoramento da política e é o que a gente está buscando, né, melhorar a ação do Estado para que a gente tenha resultados é, mais efetivos. Porque é, a gente precisa falar sobre o que significa investir na primeira infância, né? Quais, quais resultados a gente pode obter a partir da, da, de uma oferta. É, com mais qualidade de educação de saúde de alimentação, de segurança né, de cuidados responsivos para essa criança
1: muito bem, na prática né, o que isso proporciona vamos saber com o Rogério Moraes diretor do Instituto PIPA a sua avaliação Rogério sobre isso, mas antes deixa eu só contextualizar mais um pouquinho aqui para a nossa audiência na região metropolitana gente, esses 15 municípios que foram mapeados que responderam né, ao levantamento do Tribunal de Contas apenas no Grande Recife Pense no número para a gente imaginar, entender a importância disso. São, a estimativa, 343.622 crianças na faixa de 0 a 6 anos. Eu vou reforçar. Passa de mil crianças, futuros adultos. Então, é um universo gigante né, para que a gente possa pensar nisso. Pois então, Rogério, de maneira prática, o que, que a gente vai conseguir alcançar ou deseja alcançar com esse plano?
0: Então, Natália, com o plano, essas ações ficam mais claras, né? ficam registradas em lei. E o plano, ele pede, ele exige o orçamento, como a Mirella estava falando. Não adianta se construir um plano sem garantir o orçamento para a execução desse plano. Então, a gente também começa a ter algumas ferramentas para acompanhar a execução disso. Então, a gente tem uma foto de como é que está o momento atual, e a partir disso, pode acompanhar e cobrar né, uma evolução. Os municípios aqui da região metropolitana, Natália, além de concentrar a maior parte da população do Estado, eles servem de, de referência. Né? Recife tem o seu plano municipal de primeira infância e isso já vai dando alguns modelos para também os outros municípios poderem construir nos seus. Agora, quando a gente olha aí o número do Estado todo, a gente vê que algumas regiões estão mais desenvolvidas. Né? Você falou aí do sertão de São Francisco, mais de 70%, 71% dos, dos municípios com seus planos municipais de primeira infância. Então, assim como o Nordeste que é uma região com contexto mais adverso, dá exemplo para o Brasil, né, algumas regiões aqui do Estado que às vezes tem um, menos recursos, tem um contexto mais adverso, também estão dando exemplo, também estão se esforçando e construindo suas políticas públicas. Daí, depois disso, a gente precisa de muita continuidade, porque não é só o governo, não é só a prefeitura, é todo mundo junto, priorizando essa pauta e por muito tempo para a gente conseguir impactar, para a gente conseguir transformar, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, a puericultura.
1: Travou um pouco. Daqui a pouco o Rogério volta e vou continuar com a Mirella para a gente explicar para o ouvinte qual a importância de se ter
3: esses resultados. Acredito que é muito... Da, da questão que a gente está aqui conversando né, no, no intervalo de você colocar a criança como realmente um, um uma questão a ser valorizada, né? hoje a gente precisa pensar na criança é, como investimento também para essa sociedade né? É, os impactos eles são a longo prazo, então se você está cuidando da primeira infância aqui lá na frente, em, em outras áreas em outros setores, a gente vai ter esse retorno e não é uma discussão antiga pelo contrário assim é uma discussão até recente a gente colocar a, a criança como essa esse essa, esse protagonismo, uhum. né, com esse protagonismo da primeira infância. Então, é extremamente necessário que seja uma pauta prioritária. É, especialistas falam sobre a vontade política de se investir, mas a gente também precisa conversar com a sociedade, que, como o Rogério falou, tem um papel extremamente importante. né? O, os planos eles são baseados justamente com, é, por diretrizes que foram ali abraçadas pela sociedade civil organizada. Então, a gente precisa também inserir esse debate no dia a dia, né? Por que investir nessa criança agora? Que tipo de, de retorno é, nós vamos ter na sociedade quando a gente investe é, nessa faixa etária? É, isso precisa estar mais palpável para a população.
1: E o um investimento que não se restringe apenas ao investimento que os estados, que os governos, os Exatamente. municípios, eles divulgam eventualmente. Quanto que, por exemplo, estou utilizando aqui né, o exemplo do Estado, mas quanto que o Estado é, investe por criança matriculada na rede pública? É importante? Óbvio que é importante, mas não é apenas isso. Não é? Tem que ser investindo uma cadeia toda. Mas, Rogério, você estava falando antes.
0: Perdão pela, pela estabilidade não, aqui da na internet hoje. É, mas, pegando o gancho de que vocês já estavam adiantando aí na conversa, eu vou dar um exemplo de uma política que inclusive a pauta está esquentando, deve ser debatida em 2024 e não depende só do governo, que são as licenças parentais, licença paternidade, licença maternidade ou licença de gênero neutro. A ampliação disso no Brasil está mais do que na hora e isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento infantil, né? a participação do cuidador, o envolvimento, o vínculo dos cuidadores faz total diferença no desenvolvimento infantil. E isso envolve diretamente as empresas, porque isso também envolve um, um impacto de custo, no, nosso, no meu olhar, o um investimento também, e de produtividade nas empresas. Então as empresas precisam participar desse debate, entender esse debate, porque lá na construção da Constituição Federal, em 1988, o assunto da licença-paternidade foi ridicularizado na hora da votação lá. Quando se brigou pelos cinco dias que hoje, né, é, fora empresas, órgãos públicos ou empresas que aderem à empresa cidadã, hoje a licença paternidade é de cinco dias. É muito pouco. E isso pesa muito para a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso pesa muito para a mulher, para o retorno da mulher. Então, quando a gente fala, inclusive, de licença paternidade, a gente não está olhando só para o homem trabalhador, mas também para a mulher trabalhadora. Por isso que hoje no mundo a discussão é, é licença parental. É uma licença em conjunto aí do, do, do casal então veja a quantidade de pautas que envolvem diversos segmentos da sociedade e é por isso que a sociedade toda deve estar envolvida nesse debate para compreender a importância disso a importância de realmente colocar recursos nisso e como isso pode transformar o nosso país a gente quer tanto um futuro melhor né, para o nosso país, para nossas crianças e a gente só vai conseguir esse futuro melhor se a gente tomar medidas fortes nesse sentido
3: e aí, Rogério, eu queria aproveitar, é, diante do que a gente sabe que é importante né, é, defender na pauta da primeira infância, mas de forma mais simples para que a população também entenda né, os resultados. Quando a gente tem um, um investimento, um olhar voltado para a educação, né, para acolher essa criança, para garantir acessibilidade, quais são os retornos? Que, que a gente vai ter com esses investimentos né? A gente colocar a criança como um investimento positivo para a sociedade E aí na saúde, quando a gente garante também vacinação Garante as consultas regulares, né? garante aquele acesso à criança Que retorno a gente pode ter? De, de forma isso. positiva é. fazer só um paralelo é. aqui da vacina contra a Covid-19
1: para a população infantil não, é. que agora está no calendário então reforçar sempre aqui cuide da sua criança, leve para vacinar não só contra a Covid, mas contra todas as possíveis doenças, Rogério
0: isso, isso, isso Mirella, é um investimento porque retorna mesmo para o Estado, para a família, para a empresa quem, quem quiser investir nessa, nessa área se você dá acesso a uma boa educação infantil isso começa na creche, nos primeiros anos de vida, essa criança vai ter uma melhor trajetória escolar, ou seja, ela vai se alfabetizar na idade certa, ela tende a não repetir de ano, ela tende a não abandonar a escola mais na frente, ela tem mais chance de chegar no ensino médio, ela tem mais chance de chegar no ensino superior. É realmente como se fosse uma base, né? Quanto mais você cuida dessa base, desse alicerce, quanto mais firme esse alicerce, mais sólida vai ser a construção em cima disso, então traz retorno porque o Estado não vai ter esse custo com a repetência com a evasão, traz retorno porque esse cidadão quando chegar no ensino médio ou no ensino superior vai ter mais renda, vai ter mais empregabilidade, o que também faz com que a economia gire. Do ponto de vista de saúde se você cuida da vacinação, se você cuida da nutrição, a amamentação, muito, muito, muito importante. Infelizmente, a gente ainda está enfrentando desafios com essa taxa de amamentação. Mas a amamentação melhora muito o sistema imunológico de uma criança. Essa criança tende a desenvolver menos doenças crônicas e a usar menos no sistema de saúde. A gastar O Estado gasta menos com esse cidadão que teve a saúde cuidada nos primeiros anos de vida assim também no amor, no carinho, na proteção no afeto, uma criança que não passa por situações de abuso, de violência que infelizmente também está crescendo no nosso país, essa criança que tem cuidado, que, que tem amor ao redor dela ela tende a ter um melhor equilíbrio socioemocional e diminui a chance no futuro ela vir a cometer algum ato de delito, ato criminoso então tudo de fato retorna a sociedade retorna ao Estado. Por isso que a gente chama e diz, e tecnicamente é, é um investimento. Né? Agora a gente precisa fazer isso a longo prazo.
1: Que universo enorme né, de, de assuntos para a gente abordar. Enquanto o Rogério falava, doutor Diego, eu pensava o seguinte, naquela gestante, que por vezes tem um acesso inclusive difícil a um pré-natal, uhum. mora numa região muito isolada, ou que tem uma dificuldade, por exemplo, de horários está trabalhando, está com uma dificuldade de conseguir no horário que ela pode fazer a sua consulta. A unidade de saúde está fechada. Então, quando a gente fala de zero a seis anos, a gente está falando desde o ventre, como o senhor bem mencionou na abertura do nosso debate.
2: Verdade. E a gente está falando também da mãe. Né? É preciso a gente ter em mente que você não consegue cuidar bem da primeira infância se você não tiver um cuidado especial com o cuidador, com a mãe principalmente. Então, os direitos da, da, da mãe são fundamentais é, para a boa formação daquela criança. Então, o acesso né, a consultas de pré-natal, é, aqui no nosso estado nós temos uma taxa de cobertura de 74% é, de mães que, que fazem pelo menos sete consultas de pré-natal, quando essa taxa deveria ser universalizada, né? Uhum. Então, o, o, a gente ainda vê uma realidade muito difícil que são mortes de, de bebês de até um ano por causas que poderiam ser evitadas. Né? São as, a, os óbitos por causas evitáveis, que em 2021 ficou em 65% aqui em Pernambuco. É muito triste, né? Então, você sabe que de mil bebês que, que infelizmente morrem, 650, quase 700 deles poderiam sobreviver se nós tivéssemos uma, uma rede de cuidados é, mais qualificada. Né? Então é um alerta que a gente precisa é, mudar essa situação. E realmente, em, como o Rogério estava destacando, envolve uma, uma, um retorno muito grande. Tem pesquisas, inclusive tem o ganhador do prêmio Nobel do, de Economia do ano 2000, que é o professor James Heckman. A pesquisa ganhadora foi uma pesquisa do retorno. Ele conseguiu mensurar, Mirella, o retorno econômico do investimento na primeira infância. Nossa. Então, de acordo com os estudos do Heckman, cada dólar que você investe na primeira infância... Isso retorna 7 dólares para o Estado, porque como o Rogério bem é, exemplificou, você vai ter menos gasto com política de segurança, com política de, de educacional. Porque você gera ali, você começa a ter uma sociedade que tem uma capacidade de aprendizado, uma capacidade de sociabilidade maior. Então é preciso sim ter em mente né, o retorno e também, viu Natália, a gente precisa pensar na criança como um cidadão de direito já hoje, do presente. É preciso investir na criança porque é direito dela ter esse investimento, né? ter esse olhar, esse cuidado, é, é, como a Constituição garante o marco legal, o ECA, então a gente precisa ter em mente tanto o futuro que a gente quer e deseja e que as crianças merecem, mas também que elas são cidadãs do hoje. Né, a necessidade de investimento da criança ela é, na, na criança é urgente, principalmente pelas condições que nós temos.
1: Nessa reta final de debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal, que interessante né, poder pensar o futuro e o presente. Essa é a mensagem que precisa ficar.
3: Eu já vou passar a bola aqui para a Mirala, que quer fazer uma pergunta. E a minha pergunta é direcionada para os dois, né, que, que entendem que tem esse domínio da primeira infância, que é com relação a como a gente conversar, né, como introduzir esse assunto dentro de uma realidade que a gente tem tantas crianças aqui em situação de vulnerabilidade, né, é, eu queria saber, doutor Diego, como é que a gente consegue, né, destacar a importância de que aquela criança ela precisa estar na creche, que aquela criança, criança precisa ser vacinada, enfim, dentro de uma realidade de tanta vulnerabilidade, de tanta desigualdade, é, falta também, né, falta a gente pontuou muito aqui. Falta a questão da, da do desejo político, né, de que esses planos sejam colocados em ação, que sejam garantidos. Mas há também uma uma questão da, dessa sociedade, dessa parcela da sociedade que enfrenta que enfrenta tantas dificuldades de entender a importância de colocar a criança como protagonista, né. Então, como essa, essa discussão ela pode chegar nesses locais?
2: Olha a a sensibilização, né, sobre o tema o, o o conhecimento, né? a comunicação ela é importantíssima, é né? um debate como esse aqui numa, numa rádio que tem o um alcance, que tem uh, esse veículo, ela é fundamental nesse processo né? da gente conscientizar a sociedade, as pessoas da importância desse período e as políticas públicas que precisam chegar e mudar a vida das pessoas, né, é, dentro de um de um, um acordo, uma força é, engajando vários setores da sociedade, sociedade civil, as empresas, os órgãos públicos, né e, e enfim, para que a gente possa oferecer é, serviços públicos de qualidade e realmente transformar essas realidades. Acredito que esse é o caminho. é, é, é Através de políticas públicas, né do engajamento de forças, da comunicação. Né, a primeira infância é um assunto ainda pouco conhecido pela sociedade de forma geral. né A importância de valorizar, de, de estimular, de investir nessa fase da vida. Então a gente precisa... É, continuar, dar continuidade né, a esse tema que está surgindo com força é, ainda bem, né, no nosso país como um todo, a gente precisa dar continuidade e fortalecer essas ações, para chegar nas pessoas e a, a, aos poucos né, as pessoas irem mudando a, a forma, o olhar que elas têm sobre a, a infância, sobre os investimentos nessa área.
1: Vamos saber a opinião então do Rogério Moraes, diretor do Instituto PIPA, esse é o caminho Rogério.
2: Sim, hum, esse é o caminho,
0: Natália. A gente tem diversos exemplos no país de campanhas, principalmente na área de saúde, que foram muito bem sucedidas. Né? O Zé hum. Gotinha já fez com que quase 100% da população brasileira se vacinasse na idade certa, na hora certa. E a gente precisa retomar né, esses trabalhos e ampliar, não só para a questão de saúde, mas também para questões educacionais, questões da primeira infância. Então, as campanhas em massa, institucionais, junto com a imprensa, são de fundamental importância como o colocou aí. agora o outro ponto que eu destacaria é, dentre todas as políticas públicas e todas são muito importantes, eu acho que a creche ela funciona como um grande hub, sabe, como um grande centro a creche, por exemplo, ela pode exigir que para a família fazer a, a, a matrícula ela apresente, por exemplo, o cartão de vacinação completo, preenchido Ali, na creche, a gente pode acompanhar indicadores de agricultura, né, que é marcos de crescimento e desenvolvimento, que deveriam ser acompanhados nos postos de saúde, mas nem sempre são acompanhados. Então, logicamente, com um recurso, com um apoio, com um trabalho né, multissetorial, através da creche a gente consegue chegar mais perto. Então, eu acredito muito na creche. E lembro né, de uma, um pensamento que o Darcy Ribeiro falava na década de 80, para a gente diminuir o número de presídios e a gente precisa construir mais escolas. Na época, a gente estava longe de universalizar o ensino fundamental, ali dos 6 aos 14 anos, né? e o Brasil conseguiu vencer isso. Agora, o desafio é construir creche. Na verdade, acho que atualizando o Darcy para a Ribeiro, pra gente diminuir todos esses problemas sociais que a gente tem, o principal caminho, o melhor caminho é a creche. A gente precisa dar apoio aos municípios para que a gente avance nessa cobertura de creche.
1: Muito bem. Bom, já que a palavra está com o senhor, eu quero agradecer, viu, Rogério, por essa participação e até a próxima oportunidade.
0: E eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui na Rádio Jornal, podendo conversar com vocês e com os ouvintes.
3: Mirela Araújo, muito obrigada também. Até a próxima. Eu que agradeço. É um prazer participar de mais um debate com você e com os ouvintes da Rádio Jornal. prazer é nosso.
1: Diego Maciel, auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Prazer recebê-lo e volte sempre à Rádio Jornal.
2: Obrigado, o prazer é nosso, uma grande alegria e em nome do Tribunal de Contas a gente deixa um abraço para todos os ouvintes da Rádio Jornal
1: Muito bem, eu quero lembrar a nossa audiência que essa conversa, esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal na aba de podcast para você ouvir quantas vezes quiser retomar esse assunto e entender mais uma vez, reforçar a importância de discutir, se discutir perdão a primeira infância e na madrugada tem reprise amanhã a gente se encontra de novo, até lá